0: Guten Morgen zusammen und noch ein frohes neues Jahr in die Runde. Ähm ja, ich begrüße den Raimund Stapelfeld. F&S ist schon da, der Rest darf sich gerne auch im Chat verebigen. Der Detlef K. ist da. Ähm es ist ein neues Jahr. Es gibt wieder EV news ähm Ich weiß da jetzt schon mal drauf hin, ich habe versucht, unseren Namen im Titel etwas zu kürzen habe dann den Hashtag draus gemacht, ENF, also E-News Frühstück. Ich hoffe, dass es irgendwie selbsterklärend Dazu gibt es hier oben jetzt auch so eine Infokarte, die könnt ihr einmal sagen, das ist verständlich, ich muss es besser erklären oder lasse es wieder, wie es war. Nur ähm, habe ich halt festgestellt, wenn ich durch meine Videos durchgucke, habe ich den halben Titel nur mit E-News Frühstück besetzt und das ist jede Woche gleich. Und so kann man gar nicht wirklich sehen, welche ja, Headlines ähm, wir in der Woche eigentlich besprechen wollen. Also von daher dürft ihr gerne einmal ähm, abstimmen, ob ihr das äh, in Ordnung findet. Ich habe das Ganze als Hashtag gemacht, so dass man dann auch, wenn man sich irgendwie auf Twitter oder... Sonst, wo dazu austauschen will, wenn man diesen Hashtag nutzt, dann wird das halt dementsprechend auch immer auf die entsprechende Sendung ähm, bezogen und dann kann man dementsprechend auch da nochmal nachgucken, nacharbeiten oder wenn ich Blödsinn erzählt habe, etwas äh, verbessern. Jetzt kommen sie dazu, S&D ist da, Robert G. ist da und Werner Schmidt ist auch noch dazugekommen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter ins neue Jahr gekommen. Wir sind schon in, der, in den ersten zwei Minuten 19 Leute, die da live bei sind. Das ist hervorragend. Ähm, fangen wir auch gleich an, weil es gibt doch recht viele Themen, auch wenn ich es nicht geglaubt hätte für die erste Kalenderwoche. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das beim letzten Mal hier noch berichtet hatte. Das ist nämlich eigentlich ein Artikel noch aus dem alten Jahr, vom 28. Dezember. Wir hatten ja im Jahr eigentlich immer davon gesprochen oder auch Porsche selbst hatte davon gesprochen, dass sie Tesla nicht als Maßstab sehen und hier ist ein Bericht veröffentlicht worden von dem Nordamerika-Chef oder Head of Porsche Nordamerika, der gesagt hat, dass sie genau auf die Tesla-Kunden mit ihrem Taycan eigentlich schielen und dort auch die meisten Reservierungsbesitzer ähm, äh, gefunden haben, also dass da mit die meisten Leute, die jetzt so einen Teil haben, bestellen heute einen ähm, Tesla fahren, in der wahrscheinlich mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich ein Model S oder ein Model X. So, Dass die Produktion für 2019, wenn alle Reservierungen eingelöst werden, bei Porsche ausgebucht ist, ist natürlich auch schon mal etwas fantastisches für das Unternehmen, weil das gibt ihnen Planungssicherheit und zeigt ihnen, dass äh, solche, ja doch, potenten EVs gesucht werden und am Markt auch abgesetzt werden können. Ich denke, für Autonormalverbraucher ist es äh, vielleicht auch mal Zeit, dass wir äh, neue Fahrzeuge sehen, die im mittleren Preissegment angesiedelt sind. Dazu kommen wir aber später nochmal, was wir in 2019 an ähm, Fahrzeugen, die auf den Markt kommen sollen, erwarten können, also wo eine Veröffentlichung dieser Fahrzeuge oder die Produktion dieser Fahrzeuge schon bekannt ist. Dann rufe ich doch gleich nochmal zu dem Hashtag EVDreams äh, EV 2019 nochmal auf. Ich habe jetzt zwei Beiträge schon bekommen, einmal vom Stefan von 404 Volt. Ist bei mir in der Playlist Hashtag EVDreams2019 zu so finden. Der Stefan ist noch nicht ganz so lange dabei, macht aber hervorragende äh, Reportagen über Tesla. Hat jetzt in relativ kurzer Zeit 620, 619 waren es glaube ich gestern Abend, als ich geguckt hatte, Abonnenten bekommen. Und wer am allerschnellsten reagiert hatte und noch in der Nacht kurz bevor er schlafen gehen ein äh, kurzes äh, Video mit seinen Wünschen für 2019 aufgenommen hat, ist der IV Paddy. Auch das Video ist mit verlinkt. Auch dem kann ich euch nur ans Herz legen, ihm zu folgen. Der Blauzahn und der Fokker hatten auch angekündigt, dass sie noch ein Video dazu machen werden. Und ich werde dementsprechend ähm, eins kombinieren oder eins zusammen. Ähm, schneiden mit den ähm, Ansätzen, die auch von euch kommen, weil ich da ja zu gefragt hatte. Ich werde einmal meine Blickwinkel und dann eure Wünsche, weil da kam letzte Woche auch schon einiges in den Kommentaren zum Video dazu. Ähm, ich soll mal Upload prüfen. Anscheinend bin ich zu langsam. Wartet mal. Wartet mal. Dann gucken wir doch ganz schnell mal eben rein. Bitte. Okay, ich hoffe, dass das weggeht, weil Download interessiert mich gerade nicht, der ist aber okay. Also ich habe noch von 20 Upload, habe ich noch Sekunde mal eben. Und zwar machen wir alles aus, was wir nicht brauchen, VPN ist nicht notwendig. So, gebt mir doch mal Bescheid, ob das jetzt besser ist. Also vom Upload ist alles da, was geht. Ähm, ich habe den Stream jetzt nochmal neu gestartet und auch YouTube zeigt hier eigentlich eine, ähm, wie nennt man das, eine Gesundheit von gut an. Ja, viel besser. Prima. Okay, das heißt, dass wir das wohl gerettet haben sollten. Okay, hervorragend kommen wir doch dann gleich zum nächsten Punkt hier. Und zwar ist ein neuer Tesla Semi-Truck ähm, Prototyp aufgetaucht. Das heißt, es wird jetzt drei Fahrzeuge geben, mit denen Testdaten gesammelt werden und die zwischen den äh, Gigafactory 1 und der äh, Freeman Factory hin und her fahren. Und ähm, das ist eigentlich auch ein gutes Zeichen in dem Sinne, dass wir auch ja für 20 19 ähm, hoffen, dass es wenigstens eine kleine Stückzahl an Produktionsfahrzeugen hier äh, geben wird. Gut, der Markus Sommer hat es auch jetzt gerade nochmal bestätigt, jetzt passt es und jetzt ist es super. Ich hoffe, dass es dann auch irgendwie in dem, in dem ähm, Stream, der dann hier bei YouTube landen soll, dann werde ich wahrscheinlich da ein bisschen schneiden müssen. Mal gucken, ob man das hinkriegt oder ich das Original irgendwo sammeln muss. So. Ja, wie gesagt, finde ich hervorragende News in Richtung ähm, der Semi-Trucks. Ähm, passt mit dem Tesla Rot auch hervorragend ins Marketingbild der Firma. Auf jeden Fall gute News. Dann haben wir ein äh, schickes Video ähm, im Tesla-Kanal bekommen. Und zwar geht es darum, ähm, dass man dort sehen kann, wie ein Model 3 in relativ kurzer Zeit äh, zusammengebaut wird. Ich kann es euch einmal anmachen. Springt auf Instagram, weil heute muss man das auf Instagram ja machen. Ähm, verlinke ich diesen, diesen Instagram-Post auch wie gewöhnlich unten mit in die Shownotes rein. Hier soll es halt wirklich nur einmal darum gehen, dass man sieht, wie schnell das ähm, die Produktion, wie schnell. Also was alles für die Produktion notwendig ist und das ist natürlich hier in Zeitraffer ähm, gedreht worden und ähm, soll natürlich weitere Attention auf das Fahrzeug bringen. So. Und gucken wir nicht zu Ende. Ich denke, das kann jeder dann selber sich nochmal angucken, wenn er dann da ähm, weiteres Interesse zu bekommen. und Jetzt kommen wir aber eigentlich zum Hauptthema. Was können wir denn an weiteren EVs in 2019 erwarten? Von wem wissen wir denn, dass sie auf den Markt kommen, die vielleicht auch schon hätten 2018 kommen sollen und vielleicht leichte Probleme hatten? Hier sehen wir einen davon. Das ist der Audi e tron der gerade auch sein Debüt auf der vier Schanzen Tournee feiert und zwar steht das Fahrzeug als Hauptsponsor in, bei jeder der Schanzen als ähm, ja als ein Fahrzeug in einer anderen Lackierung und macht Werbung für sich ähm, für mich klasse weil genau so etwas möchte ich sehen vor allen Dingen dass diese Fahrzeuge dann auch die Aufmerksamkeit äh, bekommen die sie brauchen wäre allerdings ein Wunsch von mir für 2019 dass die Stückzahlen signifikant nach oben gedreht werden Erinnert mich bitte beim letzten Artikel, wenn wir bei dem Artikel von der FAZ sind, nochmal daran, dass ich ähm, hier etwas anspreche, was die EU ähm, plant und helfen möchte. Ja, das kann ich auch eigentlich hier sagen. Also in, für das Jahr 2020 kann ein Automobilhersteller bis zu 10.000 Euro dann in Subvention in die ähm, Elektrofahrzeuge stecken, damit er darüber seine Werte, seine Abgaswerte einhalten kann. Und ähm, das ist ein Thema, das habe ich diese Woche am Rande im Slack von Clean Electric gelesen. Das ist ähm, noch nicht spruchreif, also es ist noch nicht, ähm, wie, wie sagt man das, äh, ausgerollt und ja live. Soll aber oder beziehungsweise halte ich für einen guten Ansatz, dass dann die EV-Verkäufe noch weiter hochgehen oder das Interesse bei den Herstellern ähm, noch weiter hochgeht. Jetzt ist hier aber wieder das Thema, wenn diese 10.000 Euro von vornherein in den Preis ähm, des Fahrzeuges eingepreist werden, dann haben wir natürlich das Problem wieder, so wie es jetzt auch ist, das ist ähm, Umweltprämie, Dieselprämie, abfallprämie 47.0. Und ähm, hilft niemandem weiter, weil es wie gesagt vorher ähm, genauso in den Preis reingerechnet wird. Ansonsten die Idee passt für mich hervorragend. So, falls ihr gerade ein Klingeln und jetzt äh, Gesang habt, bei uns sind gerade die Sternsänger. Mhm. Und ähm, wir holen uns gerade unseren Segen ab, beziehungsweise meine Tochter und meine Frau. Daher entschuldige ich auch für diesen Lärm der, oder Lärm, für dieses Geräusch. Ja genau, hier haben wir den e-tron mit Bildern von der Testfahrt in der Wüste Dubais oder in den Wüstenregionen um äh, Dubai herum. Ein absolut interessantes Fahrzeug. Hier kam gerade die Frage, ob man das Fahrzeug schon kaufen kann. Ähm, Jein. Also in Deutschland wird es relativ schwierig sein, für dich dieses Fahrzeug schon zu kaufen. Du kannst es reservieren. Das konnte man auch an erster Stelle, meine ich, wieder in Norwegen machen und dort ist es so, dass ähm, dort Reservierer auch schon Kaufverträge unterschrieben haben oder ähm, auf ihr Fahrzeug eigentlich warten. Und ich gehe auch ganz stark davon aus, dass es dann relativ schnell ähm, hier im Münchner und Ingolstädter Raum dann auch die ersten äh, Käufer geben wird. Der äh, Clean Electric Podcast hat ja auch davon geschrieben, dass die komplette Verkäuferschulung noch in München am Flughafen für die Audi-Verkäufer ähm, ja, gemacht wird. Das heißt, dort fahren einige E-Trons rum und fahren auch in, in den äh, Städten und Dörfern um den Flughafen ähm, herum, so dass man sie sehen kann, weil Audi dort ein Schulungszentrum und, und auch so ein ja, Flagship-Store am Flughafen hat, wo man äh, die neuesten Fahrzeuge dann auch immer äh, vorgestellt bekommt. Also da habe ich auch das äh, kalte Kotzen bekommen, als ich den Q8, heißt er ja, glaube ich, gesehen habe. Das, glaube ich, überflüssigste Fahrzeug, was es ähm, jemals gegeben hat. Aber nichtsdestotrotz, ja, die Fahrzeuge gibt es. Es ähm, ist, ist im Moment, ist die Markteinführung ein bisschen verzögert, weil es noch Probleme mit der Software gibt. Ich hoffe, dass wir diese Thematik mit der Software bei allen Herstellern so schnell wie möglich in den Griff bekommen und eventuell ja sogar mal auf die Idee kommen, dass wir zumindest ähm, den Sourcecode so schreiben, dass er von vielen genutzt werden kann und somit ähm, auch ähm, schneller einen höheren Reifegrad bekommt. und dann, wie es zum Beispiel beim ähm, Android-Telefon ja auch ist, dann die Hersteller zusätzlich ihren ja, ihr eigenes Flair oben rüber setzen können. Und dann würden wir nämlich wahrscheinlich ähm, doch ganz schöne Quantensprünge bei der Software der Fahrzeuge sehen und nicht so einen Schrott, wie wir es heute ähm, bekommen. So, und das Model 3 kann man auch reservieren und man glaube es kaum, es kommt dann schnell, waren dann doch fast drei Jahre ähm, Harry 68, so wie ich es verstanden habe, wenn du eingeladen bist und ein Reservierungshalter bist beim Tesla Model 3 und du es bis zum ersten oder bis zum 31.12.2018 bestellt hast, sollst du im Februar eine Auslieferung bekommen. Wir haben nachher noch einen Artikel dazu, wie viele denn in Europa bestellt worden sind und ob das machbar ist, dass diese kommen. Aber ansonsten hast du natürlich recht. Das Thema ist jetzt aber, das Model 3 wurde als Konzeptfahrzeug vorgestellt in 2016. Damals, als ich dann auch zugeschlagen habe und ist jetzt, so wie du sagst, eigentlich drei Jahre später bei uns auf dem Markt eingeführt. Ähm, fairerweise muss man allerdings dazu sagen, hatte Tesla diese Produktion ja noch nicht, um Massenfahrzeuge oder den Massenmarkt zu bedienen. Also da haben die irgendwie 2000 Fahrzeuge im Monat gemacht und nicht in der Woche. Und das hat natürlich ein bisschen gedauert. Ich gehe davon aus, dass wenn wir wirklich im März die Vorstellung des Model Ys sehen werden, die ja auf der gleichen Baugruppe oder auf dem gleichen Baukasten, wie das Model 3 basieren soll, werden wir nicht wieder drei Jahre auf das Fahrzeug warten müssen, auch nicht hier in Europa. Ich denke, da wird auch Tesla jetzt ähm, gelernt haben und dementsprechend eine Straße dann direkt für das Model Y umrüsten können und dieses Fahrzeug dann ähm, auch auf die Straße bringen und je nach ähm, ja, Nachfrage dementsprechend dann auch diese Kapazitäten dann so einplanen, wie es benötigt wird. Da kommen wir, wie gesagt, auch später zu, weil es ist ja jetzt auch so, dass jetzt unsere Kapazitäten für den Markt in Europa und China eingeplant werden. Okay, der Raimund Stapelfeld schreibt gerade, man kann den E-Tron nur noch bis zum 8.1. reservieren. Also solltet ihr ein bisschen Geld noch von Weihnachten äh, gehabt haben, dann äh, reserviert euch schnell noch einen E-Tron, ähm, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ähm, ich freue mich, ihn irgendwann mal in freier Wildbahn zu sehen und ihn dann vielleicht auch mal ähm, ja wirklich unter die Haube zu schauen, also ihn genauer anzugucken. <lacht> Entschuldigt bitte, weil ich sehr große Hoffnungen in dieses Fahrzeug habe und von den Fahrzeugen, die vorgestellt wurden, von den deutschen Premium-Herstellern, ihn als das kompletteste Elektrofahrzeug ähm, erachte und dass man sich da wirklich Gedanken gemacht hat. Ähm, könnte auch für mich dann in drei Jahren interessant werden, so ein Fahrzeug, wenn ähm, dann der i3, der jetzt angekündigt Kalenderwoche 3 bei mir kommen wird mit äh, Anmeldungen und so weiter, dann aus dem Leasing ausläuft. Ich darf Audi genauso ähm, bestellen, dass es dann eventuell dann auch mal ein e-tron oder ein Nachfolger von dem e-tron werden könnte. Schauen wir einfach mal, was da noch so kommt. Den nächsten Kandidaten, und jetzt machen wir es so, dass ihr wahrscheinlich ein bisschen Werbung sehen werdet von LG oder von irgendwelchen anderen Sachen, die mein Surfverhalten darstellen. Den nächsten Kandidaten, den EQC, finde ich genauso interessant. Allerdings hat da Mercedes nicht ganz seine Hausaufgaben gemacht weil ich das einphasige Laden für ähm, ein Fahrzeug mit so einer großen Batterie als ähm, komplett daneben erachte, also mit 7,4 Kilowatt einphasig zu laden, ähm, ist schwierig. Ich halte hingegen hier die Software, ähm, die verbaut ist, ähm, weil es dieses MEB, -B wie auch immer, also dieses Mercedes-Benz ähm, Kommunikations- ähm, System, was auch mit der Einführung der A-Klasse war, es vorgestellt wurde, also wo ihr Übersprache das machen könnt, ähm, dass es fun vernünftig funktioniert, also auch wirklich ähm, Artificial Intelligence äh, da drin verbaut ist, die auch wirklich nutzbar ist. Und hier ja auch das Fahrzeug anhand der Topografie und des Verkehrs, also Radardaten, Kameradaten, die das Fahrzeug aktiv aufnimmt, plus Kartendaten, die es gespeichert hat, entscheidet, in welcher Rekuperation das Fahrzeug fahren soll. Nichtsdestotrotz würde meine Entscheidung hier, wenn ich zwischen dem IQC und dem E-Tron entscheiden müsste, würde die Entscheidung wohl auf den Audi fallen. Jetzt kommt aber als allernächstes ein Fahrzeug, wo meine Hoffnung drin steckt und zwar und da wird meiner Meinung nach noch, noch zu wenig drüber gesprochen, das ist der Mini Electric 2019, der kommen soll weil hier ein Fahrzeug auf den Markt kommt, was in meinem Bereich den Kompaktmarkt ähm, abdecken wird und dementsprechend auch ähm, die Preise kompakt hoffentlich gehalten werden denn dieses Fahrzeug wird stark in Konkurrenz mit dem VW Neo stehen den ich auch in der Kompaktklasse mit ansiedel und ich hoffe, dass diese Fahrzeuge sich in dem, in der Range 30.000 Euro bis 40.000 Euro orientieren werden, so dass das wirklich auch finanzierbare Fahrzeuge für den Durchschnittsverdiener sind. Also, dass wir nicht Elektromobilität gleichsetzen mit, wie sagte man das, Millionären, ähm, sondern dass es hier wirklich auch Fahrzeuge sind, die von der Allgemeinheit gekauft werden können. Und ich möchte da noch ein Video zu diesem Thema machen, weil ich über die Feiertage sehr viel YouTube geguckt habe und unter anderem auch eins der Videos vom Wittus gesehen habe, wo er zu einem Reservierer gefahren ist und zusammen mit ihm die Konfiguration durchgespielt hat. Ein sehr schönes Model 3 dabei rauskommt, aber der Herr vorhat, dieses Fahrzeug über acht Jahre zu finanzieren. Und da muss ich ganz einfach sagen, es ist schön und gut, dass wir alle nachhaltiger denken wollen und dass wir elektrisch fahren wollen. Aber okay. ähm, es ist halt auch noch irgendwie ein Hype-Artikel oder ein, ein Artikel, der, ähm, der am Anfang seiner, seines Lebenszyklus ist und der teuer ist. Und ähm, jetzt sich über acht Jahre einen Kredit für ein Auto zu nehmen, also da wird die Bank nicht nachfragen, wenn das Fahrzeug vielleicht nach drei Jahren oder vier Jahren einem nicht mehr gefällt, äh, Schäden hat oder irgendwie etwas ist. Ähm, die Bank wird weiterhin das Geld für das Fahrzeug verlangen. Und ähm, ich denke auch, dass in dieser Rate, also für den Zinssatz, ein extrem hoher Anteil an Risiko mit Verankert sein wird. Also, ich kann davon wirklich nur abraten, jetzt Haus und Hof ins in Spiel zu werfen, nur zu sagen, ich habe oder ich kann dann ein Elektroauto bestellen oder ein Model 3 bestellen. Dürft gerne mal dazu schreiben, ob wir näher in dieses Thema gehen sollen. Ich habe aus meiner Vergangenheit, ich habe mal als Bankkaufmann auch gelernt, noch einige Kontakte und bin da am Probieren, ob ich nicht wirklich jemanden kriegen könnte, der aus einer Kreditabteilung kommt und dementsprechend auch mal wirklich die Risiken dort mit besprechen kann und dass man da vielleicht einen äh, kurzen Talk zu macht, weil ich hoffe, dass, dass es niemanden irgendwie hier in, die, in dem finanziellen, in Anführungsstrichen, Ruin treibt, nur um zu sagen, ich fahre jetzt ein ähm, Model 3 oder ein Elektroauto. Der Harry 68 hat mich gerade korrigiert. Der ähm, EQC kann nicht einphasig, sondern zweiphasig laden, ähm, ist absolut richtig, habe ich falsch verstanden und ähm, oder habe ich falsch in Erinnerung. Ähm, nichtsdestotrotz sind die 7,4 Kilowatt ähm, doch relativ wenig, die da dann in das Fahrzeug fließen. Der Fokker ist äh, auch dazu gekommen, hallo, ähm, an den Fokker und natürlich an alle anderen. Da oben, Peter Sauer, ist übrigens mein Vater mit dem Bild unseres Hundes. Der hat es auch geschafft, in den Chat zu kommen. Ähm, dann begrüße ich euch alle nochmal und ähm, ja, hoffe, dass ich nicht zu, ähm, wie sagt der Fokker immer, mit zu so erhobenem Zeigefinger gerade auf euch einrede. Ich möchte einfach nur, dass niemand da irgendwie in in finanzielle Probleme kommt und dass das dann so ein Thema ist, was der Elektromobilität angehaftet wird, dass die alle zu teuer sind und die Leute sich da verkalkulieren. Nächstes Fahrzeug geht hier auch als neues Fahrzeug, ähm, dem werde ich ja dann auch, so wie ich gesagt habe, in Kalenderwoche 3 bekommen, den BMW i3, sehe ich im Übrigen auch als viel zu teuer an, da sind mindestens 10, wenn nicht sogar 15.000 Euro ähm, zu hohe Kosten drin in diesem Fahrzeug, in der Ausstattung, die ich jetzt unten rechts angekreuzt habe, ist dann wirklich einmal alles drin und dann kostet dieses Auto 54.000 Euro und ein paar gequetschte. Das ist definitiv zu viel. Ist In diesem Fall ähm, ist BMW aber damit verbunden. Das heißt, ihr werdet hier auch die Möglichkeit haben, ähm, Firmenleasing zu machen oder auch Privatleasing zu machen. Und dann habt ihr dieses Problem nicht, dass ihr euch auf acht Jahre oder sonst wie lange an ein Auto bindet und den Gesamtwert des Fahrzeuges finanziert, sondern hier, es kann es dann zum Beispiel sein, wenn ihr sagt, ihr möchtet dann so drei Jahre so ein Auto fahren, dann wird hier auch BMW schon ähm, Werte haben, was so ein i3 nach drei Jahren noch wert ist. Und ihr müsst natürlich dann über diese Leasing dauern nur den Zwischenwert, also von Wert in drei Jahren plus, ähm, Abschreibung von heute mitrechnen. Ähm, ich habe ihn nochmal mit dazu genommen, weil wie gesagt, das Fahrzeug hat äh, bisher drei Upgrades bekommen, die sich nie an dem Preis ähm, des Fahrzeuges irgendwie ähm, niedergeschlagen haben. Das heißt, die Preise sind eigentlich, wie sie bei der Markteinführung 2013 waren, geblieben. Ähm, es wird oder ich werde viele Videos dazu sicherlich bringen und mal schauen, wie es dann ähm, mit dem Fahrzeug weitergeht, aber. Ich, erho ja, ich erhoffe mir mehr von dem E-Mini. Dann haben wir den Nissan Leaf. Da gab es jetzt die, diese Woche und auch in der letzten Woche ja einige Informationen zu. Einmal ähm, hieß es ja, dass der ähm, 60-Kilowattstunden-Akku, äh, 60 ähm, das Fahrzeug mit dem 60-Kilowattstunden-Akku soll eine aktive Kühlung haben, ein aktives Batteriemanagement. So wurde er auch im letzten Jahr angekündigt. <lacht> Wie es jetzt ähm, ja, realisiert wird und ähm, wie er dann auf den Markt kommen wird, ist etwas erschreckend, weil es da wirklich nur ein leichtes äh, Lüftungssystem geben soll und da gehen sehr viele von aus, dass es auch hier zu, ähm, zum Rapid Gate wiederkommen wird, also zu der Reduzierung der äh, Ladegeschwindigkeiten, wenn man längere Strecken fährt und der höher temperiert ist. Jetzt ist hierzu noch zu sagen, dass diese Woche ähm, die Information kam, dass zumindest im Winter erst nach dem zweimaligen schnellen Aufladen dieses Rapid Gate eintreten soll. Und im Sommer soll man mindestens einmal mit voller Leistung äh, das Fahrzeug vollladen können. Ist jetzt nicht optimal, aber auf jeden Fall besser als ähm, wie es vorher gewesen ist, also da, wenn wirklich der Akku schon beim ersten Mal Schnellladen zu warm war, dass er da schon runter geregelt hat. <lacht> ja, dann vom Taikan erwarten wir uns ebenfalls viel und schauen dann mal, wie er in der reellen Welt sich dann schlagen wird. Hier ist für mich wirklich wichtig, wie wird sich das Fahrzeug auch ähm, über längere Zeit entwickeln, also sprich, wie werden sich die Akkus verhalten, wenn wirklich häufiger schnell geladen wird an den Ionity-Ladesäulen, ähm, wie werden die ersten Pionierergebnisse hier auch mit dem Fahrzeug ähm, bei den Kunden sein. Der Iniro e ist in meinen Augen kein ähm, EV 2019, was da erst startet, sondern ähm, ist eigentlich ein Fahrzeug, was schon länger auf dem Markt ist, also auch wenn er erst später eingeführt wird. Er basiert halt mit oder teilt sich die die, ähm, ja, die Entwicklung mit dem Kona. Kann jetzt, so wie ich den Fokker verstanden habe, in den ersten Kalenderwochen des Jahres auch schon äh, in Empfang genommen werden bei einigen Händlern, die welche im Zulauf haben. Für mich ist es kein neues Fahrzeug, weil es ihn ja schon als ähm, Verbrenner oder beziehungsweise als Plug-in-Hybrid ja einige Zeit gibt. Ähm, es ist aber eine weitere Option und wenn man schnell genug ist, dann ähm, kann man wahrscheinlich hier auch relativ kurzfristig ein Elektrofahrzeug bekommen. Ich halte es für ein sehr gutes Fahrzeug, genauso wie ich den Kona für sehr, sehr gut halte. Ähm, so wie der EV-Paddy auch geschrieben hat, vielleicht ist sogar der Kona der bessere, das bessere Model 3 weil es einfach für den Kunden zugängiger ist und von der Leistung bzw. was das Fahrzeug einem bietet, einfach ähm, kompletter ist. So, der Reimann schreibt gerade, ist auch kein Wunder wegen der CFK-Karosserie. Ja, okay, das geht wahrscheinlich nochmal in Richtung ähm, I3. So, Dann, ein Fahrzeug, wo ich große Hoffnung reinsetze, ist der XC40. Warum setze ich da große Hoffnung rein? Also, ähm, Volvo wird nachher auch nochmal einen äh, ein Auftritt in den äh, News haben, ähm, der XC40 ist gilt auch als ein sehr erfolgreiches Verbrennerfahrzeug, weil es in diesem CUV, also in diesem Kompakt ähm, Utility Vehicle Bereich ist, der ja boomt. Also das, das ist ein t rock das ist ein Kona, ist auch in der Größe. Ähm, das sind halt viele kleinere Fahrzeuge, die etwas höher sind. Ähm, wir müssen das nicht schön finden, weil sie wahrscheinlich einen hohen CW-Wert haben werden. Nichtsdestotrotz hat hier Volvo sehr sichere Fahrzeuge und zum anderen ähm, ist Volvo ja im Besitz von Geely, einer chinesischen Firma und die setzen einerseits darauf, dass dieses, dieses Fahrzeug im Massenmarkt ankommt und andererseits werden sie dann mit ihrer Performance-Marke Postar dementsprechend erst ein äh, in hybriden auf den Markt bringen und dann ein vollelektrisches Batteriefahrzeug auf den Markt bringen, die ein neues ähm, Vertriebskonzept haben werden. Hier geht es um einen Direkt- oder Digital-Direktvertrieb. Den Volvo werdet ihr bei eurem Händler konfigurieren und auch abholen können. Bei dem Polestar ist es, wie gesagt, noch offen. Da hieß es mal, da sollte es vielleicht einfach nur noch Counter geben, wo ihr diese Dinger konfiguriert, beziehungsweise ihr gar nicht konfigurieren könnt, sondern mehr als so ein Mietmodell die Fahrzeuge nur bekommen. Also da wurde auch davon gesprochen, dass es wahrscheinlich den Polestar dauern nur im Leasing geben wird oder in, sie nennen es Abo Modell. Das kriegt er ja jetzt auch schon für das für den XC40 und äh, die Händler sind da überhaupt nicht von begeistert, weil die da natürlich so gut wie überhaupt gar nichts mehr dran verdienen an diesen Fahrzeugen. Wir die haben den in Anführungsstrichen den ganzen hack ähm, dass der Kunde zu ihnen kommen fragen stellt, vielleicht auch mal eine Probefahrt will und dann bleibt wirklich wenig von so einem Fahrzeugverkauf bei diesen ähm, Händlern hängen. Und darum ist es für mich so interessant zu sehen, wie einerseits, wie gut das Fahrzeug verarbeitet ist. Da steht eigentlich Volvo für recht gute Qualität. Und zum anderen, wie sich dieser ähm, Direktver digitale Direktvertrieb von Fahrzeugen, ähnlich wie bei Tesla, dann ähm, auch auswirken wird, weil ich glaube, da müssen wir noch viel lernen und wir werden es auch bei Tesla sehen, dass wir dort dieses Thema vom Service, von den Werkstätten, dass da nicht die 5, 6 ähm, Service Center in Deutschland ausreichen werden, sondern da werden wir ähm, genauso wie in Norwegen Lösungen brauchen, wie diese Fahrzeuge, die über so einen digitalen Direktvertrieb dann verkauft worden sind, auch gewartet werden. Ja, das war es an Fahrzeugen, die im Moment bekannt sind, die in 2019 kommen sollen. Ähm, ich bringe den, den VW-ID ähm, oder den VW-Neo noch mit ähm, ins Spiel, weil der soll ja zumindest in kleinen Stückzahlen auch schon in 2019 ähm, auf den Markt kommen. Hoffnung stirbt dort zuletzt. Wie gesagt, so, die Seite wurde neu geladen. Okay. Hier geht es eigentlich nur darum, was ich hier nochmal zeigen wollte, ist, das geht mit der Gigafactory 3 in großen Schritten voran. Hier wird auch davon gesprochen, dass es wohl ein Event dann geben wird, ein Tesla-Event in China geben wird, wenn dann die Vorarbeiten erledigt sind und der Fabrikboden und dementsprechend auch die wie nennt man es denn, diese Metalleisengerüste äh, dementsprechend aufgebaut Also wenn man spricht da vom Groundbreaking, also wenn es dann wirklich ähm, mit der Fabrik dann losgeht, soll es dort ein Event geben. Und äh, hier ist auch wieder mal ähm, Elon Musk auf ein Tweet ähm, bei Twitter. Ja, hat er reagiert. Da ging es auch darum, dass nochmal angesprochen wurde, dass Freiwillige mit bei der Auslieferung vom Model X ähm, und anderen Fahrzeugen helfen. Also hier wird aber ähm, konkret vom Model X gesprochen. Und Elon antwortete darauf, dass er halt ähm, total dankbar ist für die Tesla-Owner in China, ähnliches ja auch in den USA. Und er sich schon auf seinen äh, in naher Zukunft liegenden Besuch in Shanghai freuen wird, wenn es dann dementsprechend dort weitergeht. Das heißt, ja, ist es ist ein EV Dream 2019 von mir? Äh, eigentlich schon. Also ich würde gerne sehen, dass diese Gigafactory wirklich in kürzester Zeit dort hochgezogen wird und sie wirklich Ende 2019 dort die ersten Teile fürs Model 3 dementsprechend äh, schon produzieren können. Hier wird fleißig ähm, gechattet. Der Focker, der Markus Sommer, der Winfried Zimmermann und viele mehr. Das ist gut. Nichts, was in meine Richtung geht, also habe ich nicht ganz so viel Blödsinn erzählt. Machen wir mit dem nächsten Thema dann einfach mal weiter. Ja, ähm, Ihr wisst, ich hatte euch darauf vorbereitet, es wird positive, es wird negative Nachrichten in Richtung Tesla wieder zum Jahresende geben. Es wird Marketingaktionen geben, wo schnell versucht wird, Fahrzeuge loszuwerden. Genauso werden natürlich die Neinsager von Tesla wieder versuchen, irgendwelche Anhaltspunkte zu finden, hier auch ein bisschen Sand ins Getriebe. Ähm, zu schütten und so kamen dementsprechend dann ähm, Ende des Jahres diese Informationen, dass zum Jahresende Tesla ähm, 3300 ähm, Model 3s im Inventory, also im, im Lagerbestand hatte, die produziert waren und noch nicht zugestellt oder beziehungsweise auch nicht im Zulauf irgendwo waren. Ähm, das ist natürlich dementsprechend... Ähm, eher Wasser auf die Mühen der Nein sage, dass man sagt, ja, die Fahrzeuge werden überhaupt nicht benötigt, nicht nachgefragt, da wird blind produziert und keiner will die Fahrzeuge haben. Ähm, ganz so wird es nicht sein, ähm, diese Fahrzeuge werden wahrscheinlich sehr schnell an den Markt gehen und ähm, auch die Zahlen, auf die wir gleich eingehen, was im, bisher schon bekannt ist, was im Q4 2018 von Tesla geschafft worden ist, deuten auch eher darauf hin, dass die Nachfrage weiterhin stabil ist bleibt. Und mit dem Erschließung zweier neuer Märkte, also Europa und China, denke ich, wird sich das auch in naher Zukunft nicht ändern. Ja, ähm, hier dann ein Ausblick, was wir denn von ähm, Tesla in 2019 erwarten können. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, ähm, oder machen wir es hier auch in der Reihenfolge, wie es hier ist. Ich denke, dass wir beim Model 3 noch einige Produktionszahlenerhöhungen sehen werden. Zum einen wird er weiterhin laufend in den USA verkauft. Und zum anderen wird ja jetzt hier auch auf die europäische Version und als ähm, und dann auch später auf die chinesische Version mit den äh, Umbauten dementsprechend dann äh, produziert und ähm, ja, auf den Markt gebracht. Da wird sicherlich noch mindestens bis Ende nächsten Jahres auch genügend äh, Nachfrage sein, um diesen äh, diese Nachf Nachfrage sein, um die zu erledigen. Ähm, schön, dass hier. Das wieder nicht klappt mit den Bildern. Dann ganz klar für mich, ich erwarte im März, auch wenn das noch nicht offiziell bekannt gegeben wurde, ob es der 15. März ist oder irgendwann davor oder danach, ähm, ein Anvil oder ein Vorstellungsevent für das Model Y. Das wird definitiv vorgestellt. Wir wissen, dass das Geld für Prototypen freigegeben wurde und diese gebaut werden vom Elon Musk für das Model Y und das heißt, wir werden wahrscheinlich wieder drei, vier von den Model Ys sehen, wie es auch vor drei Jahren bei dem Model 3 war und es wird da sicherlich auch wieder ein Event geben, wo dann die heutigen Besitzer äh, von einem ähm, Tesla mit ihrem Referral-Programm dementsprechend dann ähm, daran teilnehmen können. Ähm, nachdem ich mich ja jetzt entschieden habe, kein Model 3 erst einmal zu bestellen, ähm, darf gerne jemand von euch, der einen Te Tesla hat und einen ähm, Referral-Code hat, mir den gerne zuschicken. Ich werde den dann in die ähm, Beschreibung packen, so dass der vielleicht der ein oder andere da auch drüber dann bestellen kann und euch weiterhelfen kann. Ich habe da nichts von. Ich möchte da auch nichts für haben. Äh, für mich ist einfach nur wichtig, äh, dieser Referral-Code gibt jedem Besteller mindestens sechs Monate, wenn nicht sogar neun Monate ähm, kostenloses Supercharging und zum anderen ähm, bekommt der Werber, also der euch wirbt dementsprechend auch ein Goodie oder kann vielleicht auch an so einem Event teilnehmen. Was ich mir wünsche, ist, dass äh, bei diesem gleichen Event von der Vorstellung des Model Ys auch der Tesla Pickup mit vorgestellt wird, zumindest in einer sehr prototypischen reichen Art und Weise, also so, dass wir wirklich wissen, was wir da zu erwarten haben, weil da gehen ja die ähm, Erwartungen sehr weit auseinander, also wird es ein Standard-Pickup, so wie wir ihn heute fahren können, oder wird es wirklich ein Heavy-Duty, also wirklich ein Arbeitstier, ähm, so wie es eher den Anschein macht, wenn man hier auf die Bilder schaut. Ähm, daher ich sehr gespannt an, äh, an diesem Fahrzeug bin und wie gesagt, auch sehr gespannt bin, ob diese Features, die einerseits schon vom Elon vorgestellt worden sind, andererseits von den Lesern von Twitter ja ähm, gewünscht werden konnten, ob die dann mit einfließen oder wie viele davon mit einfließen. Äh, das wird sehr interessant. Dann haben wir das Thema, haben wir Mitte des Jahres schon mal von gesprochen, dass wohl davon auszugehen wird, dass es ein eine große Produktpflege beim Model S geben wird. Es ist ja so, dass Tesla, ich, ich muss mir gerade einen Schluck Kaffee nehmen, <lacht> dass Tesla eigentlich kontinuierlich und wöchentlich eigentlich Änderungen am Fahrzeug macht und nicht da erst darauf wartet, dass es einen Facelift oder sonst was geben wird. Es wird aber sehr stark davon ausgegangen, dass es hier eine Anpassung an das aktuelle Design, sprich das Design und das Interieur des Model 3s geben wird. Ich weiß, dass es sehr kontrovers damals, als diese, dieser Vorschlag oder die, ne, ne, der Vorschlag ist eigentlich nicht, Also es ist auch ein Tweet von Elon gewesen, dass das passieren wird und dass die sich angleichen sollen. Ähm, ich weiß, dass sehr kontrovers diskutiert wurde, ob das denn Sinn macht, ob man das mag, ob, ob man das nicht mag. Ich habe jetzt von vielen halt auch gehört, dass sie recht begeistert von diesem Center Screen sind und damit gut klarkommen. Es geht halt in diese Logik des des Fahrzeugs rein, dass es verliehen werden soll, dass es autonome Fahrdienste dazu geben soll und so weiter und so fort. Da macht das diese Überarbeitung sicherlich Sinn. Ich denke auch, sie wird vorgestellt und wir werden sie nicht vor 2020, 2021 sehen, dass sie in den Produktionsfahrzeugen drin ist. Und das ist sicherlich die Zeit, die, die auch ähm, notwendig ist, um den Markt dafür vorzubereiten oder die Kunden dafür vorzubereiten, dass ähm, dieses dann nicht floppen wird, sondern echt gut ankommen wird. Ja, Semitruck hatte ich gesagt, ähm, das wird interessant in 2019 hier die ersten kleinen Stückzahlen zu sehen. Zum Autopiloten kommen wir gleich nochmal, da wird es nämlich äh, gibt es schon äh, News zu, ähm, da wird nämlich fleißig getestet, da wird auch die neue Hardware dementsprechend ähm, eingebaut und, und ähm, von den Mitarbeitern getestet bzw. noch nach Freiwilligen gesucht. Und zum Tesla-Supercharger wissen wir ja auch, dass hier Elon ein, ein besonderes Augenmerk auf Europa in 2019 setzen wird und er spricht davon, dass er 100% der Bevölkerung in äh, Deutschland mit diesen äh, Superchargern ähm, abdecken möchte. Hier geht es aber auch darum, dass die eigentlich schon für 2018 versprochene Version 3, also mit den höheren Laderaten, an den Superchargern erwartet wird und dass diese kommen sollen. Hier ist allerdings immer noch nicht klar, mit was für Laderaten denn da ähm, geladen werden soll an den Fahrzeugen mit der Version 3, weil ähm, Elon kein Freund von diesen 350 oder höheren ähm, Laderaten gewesen ist und gesagt hat, das ist zu viel Stress für die Akkus und das wird es nicht ähm, gut tun auf lange Sicht. Er ist allerdings so ein bisschen in der Zwickmühle, wenn alle anderen Hersteller dann irgendwann in Richtung 350 Kilowatt bei Ionity und Fastnet gehen werden, dass dann auch die Teslas ihre Standzeiten dementsprechend verkürzen müssen. Und da ist halt genau die Frage, ähm, gibt es einen sicheren Mittelweg, wie zum Beispiel hier 200 Kilowattstunden ähm, und das vielleicht auch über einen längeren Zeitraum, also dass die Ladekurve stabiler bei den 200 Kilowattstunden? 200 Kilowatt bleibt oder ähm, geht es auch mit 350 Kilowatt oder in, in diese Richtung. Das wird interessant bleiben. Ja, ein Thema, was äh, sicherlich auch in 2019 interessant sein wird. Ich auch ganz gro große Hoffnung hereinsetze, dass das jetzt ähm, erfolgreich wird, ist das Thema Tesla Energy mit dieser Übernahme von Solar City ist es so, dass es ja einerseits die Energy-Storage-Bereich, also die, die Speicherung von Energie ähm, in, in, bei Tesla Energy jetzt liegt. Das sind diese großen Parks, die wir, wo wir hier auch ein Bild davon sehen. Was allerdings für mich interessant ist, ist diese Frage, ähm, kommen diese Solar-Teils, also diese ähm, solar dach ähm, weltweit auf den Markt, von Tesla und werden die dementsprechend auch in großen Stückzahlen nachgefragt, weil ich glaube, Bedarf wäre da. Es wird überall noch fleißig gebaut. Die Zinsen für Baugeld werden wahrscheinlich auch weiterhin noch ähm, recht attraktiv bleiben, auch wenn der Markt so ein bisschen anziehen wird, aber ähm, wirklich hohe äh, Zinsanstiege wird es wahrscheinlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren dort nicht geben. Das heißt, dass hier auch dementsprechend billiges Geld am Markt für Häuser und dementsprechend ähm, Projekte wie die Dachsanierung und dann den Umstieg auf Solar ähm, da möglich ist. Ähm, wer ein bestehendes Dach hat, was gut in Schuss ist, wird wahrscheinlich nicht zu den ähm, Dachfangen von Tesla greifen, sondern auf ähm, herkömmliche Solarpanels gehen. Ähm, halte ich für sehr, sehr sinnvoll und ähm, für einen Markt, der in 2019 definitiv Sinn machen wird. Ähm, hallo Marcelino. Ja, der Anfang äh, war auch irgendwie davon geprägt, dass es wohl Probleme mit der Übertragung der Daten ähm, zu YouTube gab. Also ich hatte hier ausreichend Upload, aber die Zuschauer sagten, dass es ein bisschen gehakt hat. Wir müssen nachher auch mal gucken, wie sich dann der... Ähm, der Wort, also das aufgezeichnete Video dann ähm, bei YouTube verhalten wird. Vielleicht schneide ich dann den ersten Teil raus und dann müssen wir mal gucken, wie das dann ähm, ankommt. Ich hoffe, dass das ähm, nichtsdestotrotz irgendwie ansehnlich ist oder bleibt. Ja, ähm, es geht leider ähm, weiter mit ähm, dem. Anti-Tesla-Aktion, hier der Pickup-Fahrer, hier ist, äh, ist in North Carolina jetzt zu so einer Aktion gekommen, wo drei große Pickups den Supercharger zugeparkt haben und es auch auf die ähm, Nutzer äh, ja doch äh, zugegangen ähm, wurde, sie beschimpft wurden ähm, und so weiter. Es gibt den Begriff Eist der jetzt dazu ähm, erfunden oder entwickelt wurde, ähm, dass man hier sagt, ähm, dass man vom Verbrennern, Fahrern halt zugeparkt und ähm, wissentlich zugeparkt ist. Okay. Es gibt ja immer noch diese Unwissentlichen, die sich auf die Ladestationsparkplätze stellen, aber das hier ist wissentlich und, und das Boykottaktion halte ich für absolut nicht sinnvoll. Ich denke, das ist auch etwas, was ich mir für 2019 wünschen würde, dass wir das in die Köpfe der Verkehrsteilnehmer, aller Verkehrsteilnehmer kriegen, dass ähm, hier eher miteinander äh, gearbeitet wird und jedes äh, Elektrofahrzeug eigentlich ähm, einen Verbrenner rettet, gerade auch bei den Neuzulassungen, ähm, das ist sicherlich etwas, was einfach in die Köpfe muss. Ich kann das verstehen, dass äh, das ähm, hoch stigmatisiert wird und ähm, auch diskutiert wird, gerade wenn jemand Verlustangst hat, dass er sein Pickup nicht mehr fahren kann oder auch sagt, ich habe nicht das Geld, 100.000 auf den Tisch zu legen, um mir so einen Tesla zu kaufen und ich sehe, dass das gerade voll halb ist und alle das haben wollen. Ähm, dann kann ich nur sagen, schaut euch an, wie sich das mit dem ersten iPhone entwickelt hat. Damals ähm, gab es die... Early Adapter, die es sofort haben wollten, da hat man teilweise zwei Jahre darauf gewartet, dass das Telefon kommt und ähm, jetzt gibt es jedes Jahr ein, ähm, ein Upgrade von diesem Telefon und auch diesem Hersteller ähm, Apple geht es im Moment nicht so gut. Da gab es eine Umsatzwarnung, dass das aktuelle Modell nicht so gut ankommt und ähm, es zeigt aber, wie stark es in der Masse angekommen ist dass dort die Verkaufszahlen dementsprechend nicht so sind, dass ähm, jeder sich jedes Jahr das neueste Modell holt, sondern da teilweise auch abgewartet wird, was ich für sehr sinnvoll erachte. Und ich denke, so wird das auch bei den ähm, Elektrofahrzeugen sein, dass hier mehr Fahrzeuge auf den Markt kommen, die ähm, Adaptionsrate wesentlich in die Höhe gehen wird und äh, dementsprechend dann auch ähm, solche Aktionen hoffentlich. Etwas ist, wo man in der Zukunft drüber schmunzeln wird, dass man äh, wirklich damals so gedacht hat, aber ähm, dass das eigentlich der richtige Weg ist, den wir gehen mussten. So, ja, jetzt schnell etwas zu Faraday Future. Zlöde. Ähm, die haben es zumindest hingekriegt, einen äh, Disput mit einem Investor zu klären. Nichtsdestotrotz sind sie wohl hier immer noch nicht gerettet und sind weiterhin auf ähm, starke Investitionen angewiesen, und ähm, hier bleibt einfach zu erwarten, ob sie die Kurve noch kriegen werden. Ich glaube, das Thema ist ähm, durch und wir werden da keine positiven Nachrichten von Faraday Future mehr in naher Zukunft sehen. Also ich hätte es mir gewünscht, ähm, ist aber auch ein schwieriges Fahrzeug mit seinen fast 400.000 ähm, US-Dollar, das es kosten soll. Ich denke, hier spielt einfach die Zeit und diese ganzen Dispute, die die sie gehabt haben, gegen sie. Ich denke, da wird es andere äh, EV-Startups oder Unternehmen mit EVs geben, die ähm, in einem ähnlichen Segment dann etwas anbieten können. Und ähm, dann ist für sie da der Zug abgelaufen und sie haben wunderbar Milliarden verbrannt. Ja, äh, Tesla reduziert in den USA die Preise fürs Model 3. Und das tun sie auf, äh, um 2.000 Dollar und das machen sie einerseits auch, weil die ähm, Unterstützung, dieses Tax Credit dementsprechend ähm, halbiert wurde. Das sind jetzt nicht mehr 7.500, sondern irgendwie 3.850 meine ich, auf das es reduziert worden ist und dann es wird ja kontinuierlich reduziert, ähm, bis es dann ganz ausgefasst wird. Aber hier ist der Preis ähm, einmal angepasst worden um 2.000 Dollar, sodass jetzt ein Startmodell ab 44.000 US-Dollar ähm, verfügbar ist. Es gibt gleich noch eine kurze weitere Information zu dem äh, range modell was dann natürlich dieses Modell für die 44.000 US-Dollar ist. Ähm, ich denke, das ist... Etwas, was wir wahrscheinlich auch in Europa noch sehen werden, dass hier wahrscheinlich an den Preisen noch etwas äh, gedreht werden wird oder gedreht werden muss. Ähm, ich halte die 75.000 für ein Performance-Modell für hoch, aber gerechtfertigt. Die 65.000, die man so im Schnitt sieht für ein äh, Dualmotor-Modell, ein Long-Range-Dualmotor-Modell, halte ich allerdings für viel zu hoch. Also das ist kein Fahrzeug für jedermann oder die Mittelklasse oder wie auch immer. So, jetzt muss ich gerade mal eben reingucken. Ähm, der Fokker hat geschrieben, planen wir einen Heist und parken in Regensburg alle Tankstellen zu, ähm, und aus die Maus. Ja, da bräuchten wir nur noch ein paar mehr Elektrofahrzeuge, um alle Tankstellen in Regensburg zuzuparken, das wäre sicherlich klasse und jeder, der sich beschwert, bekommt dann von uns ähm, eine äh, Probefahrt mit einem EV und wird dann sofort unterschreiben und ein Model 3 bestellt. Und der Samuel Gall von Saga äh, Fotoart schreibt, ähm, das siehst du genau richtig, jedes E-Auto ermöglicht aufgrund der begrenzten ermöglichten Flottenverbräuche ab 2020 95 Gramm Pro Kilometer überhaupt noch straffreie Verbrenner zu verkaufen. Genau. Das ist auch genau der Hintergrund, ähm, dass dort den Herstellern äh, die Möglichkeit, äh, Entschuldigung, die Möglichkeit gegeben werden soll, dementsprechend darauf zu reagieren und die Verbrauchswerte dann runterzukriegen. Sehr schön. Dankeschön. Ja, ähm, kommen wir zu den Zahlen. Also Tesla hat es natürlich geschafft, einen neuen Produktionsrekord und eine Auslieferung dieser Fahrzeuge hinzubekommen. Es sind 90.700 Fahrzeuge ausgeliefert worden und 86.555 Fahrzeuge produziert worden. So, da seht ihr schon, es gibt, gab auch dort ein Inventar oder ein, ein ein Lagerbestand an Fahrzeugen, die dann dementsprechend dann im vierten Quartal ausgeliefert worden sind. Das sagte ich ja schon, da wird es wahrscheinlich in Richtung ähm ja, das sind halt Finanz- oder, oder Controlling-Themen, um halt wirklich die Zahlen dementsprechend auch über mehrere Monate gut aussehen zu lassen. Ähm, wir wissen jetzt noch nicht, ob ähm, oder wie die Zahlen konkret aussehen. Es ist aber sicherlich davon auszugehen, dass auch Tesla im Q4 wieder profitabel gewesen ist. Ich bin ein bisschen enttäuscht von dem 8%-Anstieg ähm, der Produktionsrate vom, ähm, vom Model 3 insbesondere. Ich halte das ähm, jetzt nicht für einen äh, gigantischen Anstieg, der ja eigentlich da sein müsste. Da muss man halt einfach gucken, liegt das jetzt schon daran, dass der Großteil der Reservierer jetzt doch keine Fahrzeuge bestellt haben. Das ist ja halt auch die Frage bestellen jetzt alle 400.000 Vorbesteller wirklich ein Model 3 oder ist hier dann ähm, jetzt eine, eine Abarbeitung der Reservierung erreicht und es ist jetzt Daily Business, also wenn ein Fahrzeug bestellt wird, wird das Fahrzeug dementsprechend gebaut und ähm, die Reservierer sind alle äh, in den USA und zum Beispiel Kanada ähm, abgefertigt worden. Das ist äh, definitiv ähm, etwas, was, was wir sehen werden. Die zweite Frage, die sich dann hier stellen wird, das ja hatten wir gerade eben, wenn jetzt solche ähm, Subventionsprojekte wie diesen Tax Credit in den USA auslaufen, ähm, sehen wir ja oder beziehungsweise haben wir die Reaktion schon gesehen, wird der Preis halt von Tesla dementsprechend reduziert, das heißt, es ist auch bei Tesla keine Unterstützung der Fahrzeuge, sondern diese Unterstützung ist erst in den Verkaufspreisen mit eingepreist und wird dann später dementsprechend runtergezogen. Ähm, Genauso sehe ich das wahrscheinlich in Deutschland auch mit diesen 2.000 Euro ähm, Elektrofahrzeugbonus der vom Hersteller und die 2.000, die dann vom ähm, Start kommen, wenn es dann dort ähm, zugelassen wird, das Model 3. Ja, Von daher, ich, ich bin kein großer Fan von diesen... Ähm, Förderprogrammen, die auch irgendwo, wo die Hersteller mit involviert sind, besser wäre es wahrscheinlich, wenn das Geld dann wirklich im Nachhinein dann von den ähm, Zulassungen oder ähm, BAFA oder sonst wen kommen wird. So... Nächstes Thema. Gehen wir auch ganz schnell drüber, weil ich das einfach nur ähm, am Rande mit erwähnen möchte. Also im letzten Jahr wurden 40% der neu zugelassenen Fahrzeuge in Norwegen waren voll elektrisch. Das sind natürlich Traumwerte, ähm, wo andere europäische Länder lange für brauchen werden, ist aber auch einerseits hier äh, klar, weil nicht oder die Bevölkerung dort nicht so groß ist in, in äh, Norwegen, ist es sicherlich möglich, ähm, solche Zahlen hinzubekommen. Ansonsten ist es auch noch so, dass es dort günstiger ist, ähm, Elektrofahrzeuge zu kaufen als Verbrenner. Auf Verbrenner gibt es unglaublich hohe Steuern. Also als ich damals dort äh, studiert habe, sind selbst 200% Einfuhrsteuern auf Gebrauchtfahrzeuge hier entstanden. Diese Steuern gibt es bei elektrischen Fahrzeugen nicht und es ist auch so, dass es hier viele ähm, Erleichterungen für die Elektrofahrzeuge oder den Kauf eines Elektrofahrzeugs in Norwegen gibt. Ähm, es ist auch so, dass hier die Regierung in Norwegen sehr viel tut dafür, dass äh, die, ja, die Adaptionsrate dementsprechend hoch ist und äh, dort et, et es etwas Normales ist, äh, sich da Gedanken drüber zu machen, so ein Fahrzeug zu machen. Wenn ich für uns in Europa, äh, in Deutschland schätzen würde, würde ich sagen, 40% der Neuzulassungen wird selbst für uns in 2025 ein steiles Ziel. Merkt euch dieses Datum und äh, straft mich gerne lügend, wenn das doch bis 2025 in Deutschland geschafft werden sollte. Ich denke eher nicht. Also 40 Prozent der Neuzulassung in Deutschland 2025 werden wir nicht schaffen. Von daher ist es ein hervorragender Wert und ähm, ich hoffe, dass es dort auch weiter so gehen wird. Ja, ähnliche ähm, Zahlen ähm, oder Zahlen. Ähnlich positives gibt es aus den Niederlanden zu berichten. Hier hat Tesla seinen Verkauf verdoppelt und auch ähm, der Jaguar i ist hier hervorragend verkauft worden. Liegt daran, dass zum Ende letzten Jahres hier auch ein Förderprogramm ausgelaufen ist. Also das heißt, wenn ihr gerade einen gebrauchten Tesla kaufen möchtet, ist hier ähm, die Niederlande für euch das richtige Land. Da könnt ihr auch auf der Tesla-Seite äh, Tesla.nl nach Gebrauchtfahrzeugen schauen und die dann gegebenenfalls sogar direkt in Tilburg abholen. Ich weiß von dem Tesla-Stammtisch in Regensburg, dass da zwei, drei in den letzten Wochen und Monaten Performance-Modelle in Holland sich gekauft haben und total begeistert sind. Wir sehen das ja auch in den Videos vom Ove, dass hier relativ viele Fahrzeuge auch dann aus den Niederlanden kommen und ähm, ja, das könnte, wie gesagt, gerade ein interessanter Markt sein, weil, wie gesagt, viele Tesla-Fahrer ihr Fahrzeug zurückgegeben haben, noch mal ein neues äh, bestellt haben aufgrund dieser Förderung. Ähm, ihr seht, solche Modelle kann man auch clever ähm, machen und dann werden damit auch Verkäufe dementsprechend verdoppelt oder ähm, angehoben. So, habe ich hier irgendwie etwas vergessen? Nein. Weiter geht es mit genau dieser Ankündigung, die hatte ich vorhin schon drinnen. Also ab dieser Woche ist es so, dass Tesla umgestellt hat auf die europäische Version in der Produktion und es werden jetzt die ersten chinesischen Modelle sind hier entdeckt worden. So wird es dann bei dem chinesischen Modell aussehen. Da brauchen sie nämlich zwei Stecker für, um dort zu laden und die sollen dann nach der nach dem Gro- also nach der Großbestellung aus Europa dementsprechend dann auch ähm, hier abge- oder umgestellt werden auf den chinesischen Markt. Also irgendwie ist hier heute <coughs> bei den Browser einiges im Argen. Ja, was interessant ist, ist nicht nur, dass der Preis beim midrange modell ähm, geändert wurde, sondern hier ist auch die Reichweite. Äh, geändert worden. Es war aber ja klar, oder beziehungsweise ähm, man wusste ja bei der Zulassung und bei diesen Zahlen, die an die EPA ähm, übermittelt wurden, dass das eigentlich eher ein, schlechter Wert, ein schlechterer Wert ist, den da Tesla ähm, mitgeteilt hat, als es äh, wirklich der der Realität entsprechen würde oder wie andere Hersteller zum Beispiel ihre Fahrzeuge anpreisen würden. Somit ist dementsprechend, dass hier ähm, die Reichweite von dem Midrange-Modell, was es leider bei uns noch nicht gibt ähm, in Europa, erhöht worden, so sodass jetzt zwei, äh, 425 Kilometer Reichweite dabei rauskommen und ähm, das Fahrzeug eine Batteriekapazität von 42 Kilowattstunden hat. Ist vielleicht auch etwas, was wir dann bei uns sehen werden, wenn das Midrange-Modell dann bei uns auf den Markt kommen wird. So. Ja. Äh, ups. Hier. Ich mache jetzt etwas schneller, weil wir wieder die Stunde erreicht haben, die wir eigentlich angepeilt haben. Äh, jetzt kommt hier ein kleiner Zwerg und schaut hier rein. Hallo Susu, willst du vor die Kamera kommen? Willst du Hallo sagen? Nein. Nein, wolltest du einfach nur die Tür aufmachen? Okay. Und zwar, GM ist der Nächste, der es in den USA geschafft hat, 200.000 Elektrofahrzeuge zu verkaufen und somit wird jetzt auch hier von den 7.500 Dollar Tax Credit es eine Anpassung geben und ein face geben, dass es ab April nur noch die Hälfte gibt und dann dementsprechend das da auch runterfällt. Also das heißt, dieses Modell, was sie in den USA hatten, muss entweder erneuert werden oder es muss ein anderes Ziel geben ist bei der aktuellen Regierung wahrscheinlich nicht zu erwarten. Das heißt, dass wahrscheinlich auch hier wie bei Tesla GM Preise senken kann, muss oder ähm, ja, äh, entsprechende Bundesstaaten ähm, dann dementsprechend eigene Modelle aufsetzt. Der Focker muss leider los. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm, ich bin auch gleich hoffentlich am Ende. Äh, ansonsten schaust du den Rest über ähm, das Aufgezeichnete ein. Würde mich freuen, noch von dir zu dem Thema EV Dreams zu hören. Ansonsten ähm, dir ein schönes Wochenende noch. So. Ja, jetzt geht es los mit den Vorboten der CES und zwar können wir diese und nächste Woche sehr viele Prototypen erwarten. Ähm, hier ist zum Beispiel das Thema, dass ähm, Hyundai und China, äh, Kia, nicht China, Hyundai und Kia zusammen ein äh, Wireless-Charging-System vorstellen oder vorgestellt haben. Wir haben etwas Ähnliches ja auch von BMW gesehen. Dort ist einfach abzuwarten, ob das ähm, zukunftsrechtlich ist, weil doch dort sehr viel Energie verloren geht, die nicht genutzt äh, wird, aber sicherlich ist so ein ähm, Wireless-Charging-System gerade für ähm, Parkplätze oder Parkhäuser ähm, super interessant, äh, wenn hier, ich finde es jetzt ein bisschen doof, dass die Fahrzeuge autonom dahin fahren müssten, cleverer würde ich es finden wenn das zum Beispiel ähm, wie von VW oder von auch anderen äh, Herstellern, ich meine, ich meine so etwas von BP auch gesehen zu haben, dass es so Ladesäulen gibt, die dann zu den Fahrzeugen fahren. Und dann könnte ich mir gut vorstellen, dass hier so, ein, ähm, so eine große, Batterie dann vorfährt und dann dementsprechend unten dran so ein Wireless-Ladesystem hat, also dass nicht dass ich einen Stecker reinstecken muss, sondern dass das Fahrzeug so geladen wird. Ähm, bleibt zu erwarten, wie das äh, vorangeht. Ich würde auch gerne dieses System mal live in Aktion sehen. So. Ja, ähm, diese Woche gab es doch einige Preiskorrektur, mag ich es jetzt mal nennen, an den Börsen wieder. Ähm, so auch bei Tesla. Ähm, da ging es um weitere 10% nach unten. Einerseits ähm, sehen die Analysten auch genau das so, wie ich ein bisschen kritisch die die Produktions- und die Delivery-Zahlen sind halt an der Börse natürlich viel mehr erwartet worden, als es dann im Endeffekt waren. Auch wenn das natürlich fantastische, Werte hier waren. Und zum anderen ist es so, dass hier ähm, ja wie soll man das sagen, mehrere Milliarden ja auch bei anderen ähm, Unternehmen, die an den Börsen ähm, notiert sind, halt ähm, vernichtet worden, also die Marktkapitalisierung muss man sich nur ein Apple angucken. Äh, ähnliches hier auch. Das hat mit mehreren Dingen zu tun. Also ich würde es jetzt nicht nur auf die Produktionszahlen und die Preisreduktion von den Fahrzeugen äh, beziehen, sondern ich würde das auch ganz konkret auf die Erwartungen und auf die Zukunftsaussichten der Analysten hinsehen, äh, die doch für 2019 ähm, ein eher schwieriges Jahr herauf prognostizieren. Und ähm, wir werden am Ende noch einen Bericht haben, der da auch in die gleiche Kerbe schlägt. Wir haben diese Hemmnisse, diese ähm, Zölle mit China, also diese Markthemmnisse zwischen den USA und China ähm, und USA mit eigentlich jedem Land, äh, dass es dort Probleme gibt, dass es dort Zölle gibt und das hilft den wenigsten Unternehmen. Ja, hier ein äh, schönes Bild von einem äh, Polestar, dem ersten vollelektrischen äh, Fahrzeug von Volvo, was kommen soll. Ähm, also das ist der Polestar 2. Ähm, ich habe auch im Titelbild den Polestar zweimal mit reingemacht. Das ist das Bild und das soll ein direkter Herausforderer des ähm, Model 3 dementsprechend werden. Also soll um die 40.000 Dollar ähm, kosten. Ist damit eigentlich in dieser Price-Range. Also gehen wir auch mal von 60.000 Euro aus, wenn das Fahrzeug voll ausgestattet ist. Ich denke, in diesem Bereich wird es sein. Der Poster 2, genauso wie der Poster 1, soll halt über dieses direkte, digitale Vertriebssystem vorgestellt werden. Schauen wir mal, was da kommt. Sollten wir auch wahrscheinlich etwas auf der CS zu sehen sehen, oder mehr dazu sehen, zu dem Fahrzeug. Von daher bin ich da gespannt und habe dieses Thema schon mal mit aufgenommen. So, ja, Tesla hat jetzt in Europa den Konfigurator für ähm, alle geöffnet, genauso ähm, in China. Und jetzt muss man ein Aber dazu holen, und zwar gilt es nur für alle, die auf der linken Seite das Lenkrad haben. Ähm, denn für den Rechtslenkerverkehr, also für UK, ist das Thema noch nicht offen. Ähm, da müssen wir mal schauen, wie sich das dann da noch verhalten wird oder wie lange das da dauern wird, bis dann die Rechtslenker auch mit dazukommen. Dementsprechend solltet ihr ein, äh, ein Deposit gemacht haben von 1.000 Euro für die Reservierung eures Model 3 ist es wahrscheinlich sogar möglich, dieses jetzt zurückzufordern. Solltet ihr jetzt nicht zum Zuge kommen oder sollte das für euch zu teuer sein oder so? Wollt ihr noch weiter abwarten, bis die anderen Modelle kommen? Ähm, kann jeder machen, was er will. Ich, ähm, ja, ich, denke, dass das viele sich ihre 1000 Dollar da dementsprechend jetzt dann äh, oder 1000 Euro zurückholen werden, wenn sie jetzt noch nicht bestellt haben. Und da ist dann dementsprechend halt wirklich abzuwarten, wie das nach dem Abarbeiten der ähm, Vorbesteller, die wirklich dann in Bestellungen umgewandelt werden, ähm, weitergehen wird mit dem Model 3. Ich sagte es ja, es wird viele Konzeptfahrzeuge in den nächsten Tagen äh, und Wochen geben. Hier nun, ähm, wir hatten beim letzten Mal darüber gesprochen, Infinity Premium Brand von Nissan stellt hier auf der nordamerikanischen internationalen Autoshow diesen Monat den äh, Infinity QX Inspiration vor. Ähm, ist das erste vollelektrische Fahrzeug von Infinity. und ähm, warum ist das so wichtig, das zu ähm, ja, bestätigen? Es ist, geht hier einfach in die Richtung, dass jetzt auch die Premium Brands, also Infinity, Acura hoffentlich auch ähm, und, und ähm, na, wie heißen die von Toyota? Lexus. Dementsprechend hier auf den voll-, also batterieelektrischen Markt gehen und diese Fahrzeuge vorstellen. Ihr guckt das Fahrzeug an und sagt, ja, es ist wieder ein SUV. Genau, es ist wieder ein SUV und es hat seinen Grund. SUVs werden halt gerade verkauft wie geschnitten Brot. Ich hätte mich hier auch über ein, eine Limousine oder über ein ähm, Kompaktfahrzeug wahrscheinlich mehr gefreut, ähm, dass dieser Markt jetzt auch mal angegriffen wird. Ansonsten ja, haben wir neben den e-Trons, EQCs, äh, Model Xen und so weiter dann auch das nächste S voll elektrische SUV-Fahrzeug, was aus dem ihr wählen könntet. Hm. Ja, Wie viele Reservierungen hat denn Tesla jetzt in den vergangenen Wochen, ich glaube kurz vor Weihnachten war es, dass die Ersten die be, ähm, die Einladung bekommen haben, das ähm, Model 3 zu bestellen bis heute, ähm, es ist keine offizielle Zahl, es ist halt ähm, herausgerutscht irgendwie jemand, also eine inoffizielle Quelle, die das bestätigt hat, dass wohl aus Europa 14.000 Model 3s äh, geordert wurden. Jetzt stelle ich mir die Frage, ist das jetzt eine hohe Zahl oder eine niedrige Zahl? Schreibt ihr gerne mal dazu, was ihr davon haltet. Also ich halte jetzt, wenn ich mir die Aussage, Aussagen zum Beispiel auch von OFE anschaue, wo davon ausgegangen wird, dass wir zwischen 40.000 und 50.000 Vorbestellungen aus Deutschland haben und wir das auch auf verhältnismäßig große andere Länder machen, dann halte ich die Zahl 14.000 doch für relativ gering, oder? Also wie seht ihr das? Also da ist auch Norwegen, äh, Niederlande, Schweiz, äh, Frankreich und so weiter. Also ihr wisst, was zu äh, Europa gehört oder zu dem europäischen Markt gehört äh, mit dabei. Also ähm, das ist sicherlich eine eher schwierige Zahl oder beziehungsweise ja, nein, schreibt es einfach mal dazu. Also für mich ist, ist die verwunderlich, diese Zahl und nicht so hoch, wie ich sie erwartet hätte. Sagen wir es einfach mal so. Also hier ist ja wirklich einiges schief So, jetzt kommen wir nochmal zu einem, einem äh, Top-Thema. Wir hatten letzte Woche darüber geschrieben, dass Tesla intern bei seinen Mitarbeitern dafür wirbt, äh, Freiwillige zu haben, die ähm, mit der Autopilot Hardware 3 ähm, das autonome Fahren äh, mittesten und zusätzliche äh, Daten sammeln. Und ähm, hier ist dann ein ähm, kleiner Leak äh, von, von Tesla gewesen, also wie der Stand dieser Computer aussieht, wie ähm, die Veränderung dabei sein soll, was für Daten gesammelt werden. Also vieles davon wissen wir schon. Wir wissen, dass in der aktuellen äh, Konfiguration des Autopiloten ähm, Chipsätze von ähm, Nvidia gerade hier diese Grafik Processing Unit, also die, ähm, die Bilder verarbeitet von Nvidia eingesetzt wird, die heute in der Lage ist, 200 Bilder pro Sekunde zu verarbeiten. Und äh, Tesla, ja, wie gesagt, gesagt hat, sie haben hier selbst etwas entwickelt und das optimiert und das soll bis zu 2000 ähm, Bilder pro Sekunde verarbeiten können, was ein Improvement von ähm, Faktor 10 wäre. Ähm, hier geht es darum, dass... Ähm, <lacht> auch darüber geleakt wurde, dass das wohl nicht von Tesla selbst gebaut wird. Das hat auch keiner erwartet, diese Chipsätze, sondern die werden wohl ähm, in, ja ich sage jetzt nicht China, sondern in Fernostasien dementsprechend gebaut, weil hier wird davon ausgegangen, dass wohl Samsung der ähm, Chipproduzent ist und dementsprechend dieser Chip daherkommt. Es ist, wie gesagt, nichts Offizielles. Ich bringe das einfach nur, weil ähm, es soll diesen... Status des Autopiloten 3 oder beziehungsweise der Hardware dementsprechend darstellen und dass dieser ähm, Chipsatz, der da entwickelt wurde, dementsprechend auch wahrscheinlich in naher Zukunft bei anderen Herstellern zum Einsatz kommen könnte, wenn ähm, sie dann zum Beispiel bei Samsung ähnliche ähm, Prozessoren bestellen oder einfach sagen, ja, gut, wenn dieses Ding geschützt ist von Tesla, dann baut uns doch bitte einen äh, Chipsatz, der ähnliche Performance hat, aber eben nicht gegen diese äh, Patente verstoßen wird. Also das ist einfach, wenn du es nicht selbst baust und wenn da so ein Unternehmen wie Samsung oder sonst jemand drin ist, halt immer die Möglichkeit, dass dieses, ähm, diese, diese Hardware dann auch bei anderen Herstellern zum Einsatz kommen wird. Da ist, wie gesagt, einfach die Frage des ähm, Fortschritts, wie viel Zeit kann ich gewinnen und äh, wie viele Kunden kann ich zum Beispiel auch bekommen, die dann dementsprechend auf hier die neueste Hardware setzen und wenn dann vier, fünf Jahre später dann der ähm, Rest der ähm, Automobilhersteller da auf diesen Zug aufspringt, weil sie dann die Hardware und die dementsprechende Software dazu geschrieben haben, dann habe ich natürlich einen gewissen Marktvorteil dennoch ähm, erreicht. Nur, wie soll man sagen, ein Alleinstellungsmerkmal wird man nicht lange ähm, für sich beanspruchen können. So, jetzt ist es hier ähm, nochmal orange geworden. Saga Foto hat der Samu Geil schreibt, ähm, er hält das auch für relativ gering. In Deutschland ist das sicherlich auch noch wegen der BAFA-Liste. Also ähm, er geht davon aus, dass die Bestellungen aus Deutschland dementsprechend gering sind, weil es noch nicht klar ist, ob das Model 3 von der BAFA mit gefördert wird, weil es dann noch nicht auf der ähm, Liste ist. Der Markus Sommer schreibt, ist niedrig, würde ich sagen. Man sollte aber die ersten Bankarbeitstage abwarten. Ich glaube, dass da noch einiges an Finanzieren, einige noch mit der Finanzierung kämpfen. Ich hoffe eben nicht, also ich hoffe, dass sich da nicht zu so viele irgendwie in finanzielle Abhängigkeiten stürzen. Ich sagte es ja eingangs, also ein Auto länger als vier, maximal fünf Jahre zu finanzieren, halte ich wirklich für schwierig Und jetzt nur zu sagen, ich möchte Tesla fahren und ich kann es mir eigentlich nicht leisten, aber ich kriege es irgendwie hin und ich finde eine Finanzierung, die über acht Jahre geht und äh, ich weiß es nicht. Wow, schwierig. Ich hoffe, dass das nicht, nicht der Fall ist, dass da ähm, noch viel kommt. Ich sage euch auch, wartet doch einfach noch ein paar Wochen und Monate ab. Zum Beispiel, wenn wirklich im Februar die Model 3s nach Europa regnen, dann könnte es ja passieren, dass die Preise für die Model S dann in den Keller gehen oder weiter nach unten gehen, weil dann nämlich wahrscheinlich viele heutige Model S-Fahrer ähm, den Wechsel zum Model 3 machen werden. Und dann wird es auch hier ein Überangebot vielleicht an Model S Essen und Xen geben. Könnte zum Beispiel sein, erwartet ja auch Diana vom. Electrify bw podcast So, und dann haben wir noch ähm, vom Samuel Geil. Hoffe, dass deshalb hoffentlich schnell das Midrange angeboten wird. Ja, das ist genau das Thema. Oder hoffen wir doch einfach, dass auch in den USA dieses 35.000-Dollar-Fahrzeug auf den Markt kommt und äh, wir wirklich diese, so wie ich eingangs gesagt habe, in 2019 diese Fahrzeuge sehen, die Lassen Sie es einfach auch um die 40.000 Euro liegen werden, ähm, wie es auch bei einem Kona ähm, oder einem Neo, die sind sogar drunter zu, ähm, zu bekommen, ähm, möglich ist. So und jetzt als allerletzte News für heute ähm, etwas aus der FAZ, was ich heute Morgen noch gefunden habe und zwar... Ähm, ist es hier Tesla nicht gelungen, einen Ersatz für seinen oder einen Ersatzhersteller, Lieferanten für seinen Bordcomputer fürs Model 3 aus China zu finden? Und es ist auch so, dass Tesla hier auf die Regierung und den Präsidenten ähm, zugegangen ist und hier eine Sonderlösung ähm, gerne hätten oder sich wünschen würden, weil sie dadurch doch ähm, erheblich in ihrer Kalkulationen beeinträchtigt sind und ein Umstieg dieses Projektes, also wenn Sie sich jetzt wirklich einen Lieferanten aus Nicht-China suchen würden, würde das das Projekt um 18 Monate Minimum verlängern. Das bedeutet, dass hier genauso wie auch bei ähm, Apple und bei anderen Herstellern die die, ja, die Teile aus China bekommen und wie gesagt, wenn wir uns den Chip satzmarkt angucken oder auch den Smartphone-Markt angucken, dann gibt es ganz wenig, was nicht in China produziert wird oder wo die Firmen nicht in China sitzen und wenn diese Sonderzelle von 25% Prozent halt auf alle ähm, Produkte aus China oder auch Teilprodukte, weil hier wird ja der Bordcomputer gesendet, dass ja nichts Fertiges, wird ja erst mit dem Fahrzeug dann zu einem fertigen Produkt, dann ist es für viele sicherlich sehr schwierig und es zeigt ja auch einfach, dass Trump damit nicht unbedingt die Chinesen schädigt, sondern ganz besonders die äh, indischen ähm, Firmen und ähm, da ist natürlich, wie gesagt, ich bin kein Fan von diesen Handelshemmnissen und ich denke, dass wir da noch einiges in, in Zukunft sehen werden, wo es Probleme in den Unternehmen gibt, darum auch von mir diese Sache Es wird wahrscheinlich noch einiges an Marktkapitalisierung an den Börsen dieser Welt ähm, vernichtet werden aufgrund dieses Handelsstreites, wenn es da nicht zu einer vernünftigen Lösung kommt. Und äh, wir sehen da ja eher eine Verschiebung der Mächte. Ja, Ich bin damit ans Ende ähm, der Sendung für diese Woche angekommen. Es ist etwas länger geworden. Ich hoffe, dass alle, die nicht live dabei sein konnten, dennoch etwas sehen werden, wenn ähm, nachher die Sendung auch ähm, unter den Videos auftauchen wird. Ich bin gespannt, wie das gehen wird mit diesem Stopp des Streams und dem Wiederaufnehmen des Streams. Ich Rufe gerne nochmal alle von euch auf, an dem Hashtag EVDreams2019 teilzunehmen. Macht ein kurzes Video, macht eine kurze Audiodatei, schickt mir die zu. Eine E-Mail habt ihr ähm, in meinem Kanalfeld oben äh, baut. Da könnt ihr mir ähm, an, einfach an info.fa1r eine E-Mail schicken, wenn ihr zum Beispiel ein Audio-File habt. Das baue ich dann mit in meinem Video mit ein. Und ansonsten einfach. Bei YouTube etwas hochladen. Es kann eine Minute sein, es kann zehn Minuten sein, was ihr euch fürs Jahr 2019 wünscht. Ich verlinke das dann dementsprechend mit in die Playlist ähm, und ähm, lasst uns zum Beispiel Ende diesen Monats darüber doch mal ähm, sprechen. Vielleicht auch mit einem ähm, weiten Gast, der da, weiteren Gast, der dazukommt. Ich bin auch gerne bereit, das in einer anderen Sendung dann gemeinsam zu machen. Ich bin da offen für. Für mich ist es wirklich wichtig, dass wir dieses Thema Elektromobilität voranbringen und uns Gedanken machen, wie wir gemeinsam mit allen anderen Verkehrsteilnehmern dieses Thema voranbringen. Wenn ihr euch am Wochenende nochmal aufregen wollt und mit dem Kopf schütteln wollt, dann schaut in das Manager-Magazin oder auf die managermagazin.de-Seite Dort schreibt nämlich ein Herr Stahl ähm, über den Stand der Elektromobilität, dass es Blödsinn ist, dort äh, hinzugehen. Ähm, der Herr Stahl nennt sich selbst einen Geschäftsführer eines Unternehmens, was für die Transformation der Automobilhersteller hin zur Elektromobilität berät und ähm, sollte das der Fall sein, dann sollte er sich einen anderen Job suchen, äh, denn die Argumente, die er da bringt, die sind so fünf bis zehn Jahre alt. Interessant fand ich, dass einige aus dem ähm, Clean Electric Podcast einen äh, doch recht amüsanten Tweet in Richtung Manager Magazin geschickt haben, ähm, in dem sie ähm, darum oder dann nachfragen, ob Sie in der nächsten Manager-Ausgabe etwas über ähm, Raketen und Raumfahrt schreiben könnten. Sie haben da zwar keine Ahnung von, aber die hätte der Herr Stahl zum Thema Elektromobilität auch nicht. Ähm, fand ich schon sehr suffisant und äh, ist genau mein Humor. Schaut euch das gerne mal an. Ansonsten freue ich mich über jeden Daumen nach oben, über jedes Abonnement, was ihr ähm, hier abschließt. Das tut niemandem weh. Also einfach auf die auf den Subscribe-Button drücken. Ansonsten sehen wir uns spätestens nächste Woche Samstag wieder zu einer neuen Sendung. Vergesst auch nicht, oben nochmal abzustimmen, ob ihr diese Namensverkürzung in Hashtag ENF und dann die, ähm, die Zahl oder die Nummer des, der aktuellen Sendung, ob ihr das in Ordnung findet. So habe ich wesentlich mehr Platz im Titel gefunden und äh, denke, das macht ab KW1 diesen Jahres doch Sinn, da den, den Schwenk zu machen. Ansonsten vielen, vielen Dank nochmals an dieser Stelle. Wir sehen uns, bleibt fair und bis nächste Woche.